0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam wszystkich naszych słuchaczy w kolejnym odcinku rozmów Instytutu Europy Środkowej. Są z nami Aleksandra Kuczyńska-Zonik i Piotr Oleksy. Witam Was serdecznie. Bardzo miło. Dzień dobry. Zastanawiamy się jak daleko posunie się Rosja i w tym wszystkim także zastanawiamy się, jaką rolę odgrywają Rosjanie mieszkający poza granicami Rosji, a także poza granicami Ukrainy. Dobrze wiemy, jak wygląda społeczność rosyjska mieszkająca na przykład w takich państwach jak Litwa, Łotwa czy Estonia, a także te środowiska, które sympatyzują z państwem Putina, które znajdują się w Naddniestrzu na przykład czy w Mołdawii. I o tym także za chwilę będziemy mówili. Może rozpocznijmy od państw otocznie nazywanych państwami nadbałtyckimi. Jak tamtejsi Rosjanie odnoszą się do wojny na Ukrainie?
1: Może zacznę od tego, że bardzo często mówi się o osobach rosyjskojęzycznych, bez tutaj zwracania uwagi na przynależność narodową. Te osoby rosyjskojęzyczne to osoby pochodzenia rosyjskiego, białoruskiego, ale też ukraińskiego i inne, które używają rosyjskiego jako język ojczysty. Do tej pory rzeczywiście problematyczne, przynajmniej dla rządów państw bałtyckich, było, był stosunek tych mniejszości do polityki Putina i były te mniejszości traktowane jako źródło zagrożenia dla bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze takim politycznym, jak i kulturowym. W największym stopniu dotyczy to oczywiście Łotwy i Estonii, gdzie ten odsetek mniejszości narodowych jest dużo wyższy niż na Litwie. No, Niemniej jednak wszystkie te trzy państwa podejmują, czy podejmowały w dalszym ciągu, podejmują działania właśnie ukierunkowane na integrację, czy ograniczanie udziału języka rosyjskiego w życiu publicznym.
0: A do tych osób trafia ta propaganda putinowska? No, mieszkają przecież na zachodzie powiedzmy, prawda? Mają dostęp do źródeł nierosyjskich, mogą je porównywać, widzą co się dzieje. Zdjęć z Mariupola raczej w telewizji rosyjskiej się nie zobaczy. I jaki jest stosunek tej ludności właśnie do tego, co widzą w łotewskich czy estońskich mediach, porównując to z tym, co widzą w mediach rosyjskich?
1: Sytuacja jest dosyć złożona, ponieważ wśród tych osób rosyjskojęzycznych są zarówno ci, którzy są świadomi wydarzeń na Ukrainie, są świadomi agresji ze strony Rosji, jak i również ci, którzy w dalszym ciągu wierzą tym narracjom prokremlowskim. Natomiast co jest istotne, ten odsetek osób właśnie o nastawieniu prorosyjskim maleje z roku na rok. To jest oczywiście pozytywny skutek również działań informacyjnych, strategii informacyjnych w państwach bałtyckich. Niemniej jednak istotne jest to, że jest bardzo duża grupa osób, która nie dowierza zarówno mediom narodowym, mediom państwowym na Litwie, Łotwie i Estonii i mediom rosyjskim. W ostatnich badaniach opinii publicznej, pytanie, czy właściwie wydarzenia na Ukrainie, jest to wojna Rosji, czy, czy jednak wewnętrzna sprawa Ukrainy. Około połowa osób nie miała zdania. Jest to bardzo, bardzo znaczące i właśnie tłumaczone jest jako pewnego rodzaju problem tożsamościowy tej grupy ludności.
0: Bardzo ciekawe. A jak to wygląda z punktu widzenia Mołdawii, Naddniestrza? Czy tutaj jest podobny problem,
2: czy, czy niekoniecznie? Piotro Leksy. Tutaj ja bym rozdzielił Mołdawię od Naddniestrza, analizując tę sytuację i najpierw powiem parę słów o Mołdawii. Tutaj też mówimy raczej o osobach rosyjskojęzycznych najczęściej niż o samych etnicznych Rosjanach, ponieważ etniczni Rosjanie według tam ostatniego spisu powszechnego i według też ostatnich badań stanowili zaledwie około już tam 4, może 5% społeczeństwa. Natomiast ludność rosyjskojęzyczna, w skład której zalicza się również tak naprawdę Ukraińców często, gagauzów, Bułgarów i mniejsze mniejszości etniczne, czasami nawet by można powiedzieć czy również Mołdawian etnicznych, to, to ta, ta ludność stanowiła, no i tu zależy według jakich badań, ale załóżmy, że od 20 do 30 Ja wiem, że to jest dosyć duży rozdźwięk, ale, ale zależy, tak jak mówię, no są to badania bardzo, bardzo, bardzo trudne, bo ta deklaratywność języka rosyjskiego no to jest coś, coś płynnego. I w tej grupie takich osób o takich jasno bardzo prorosyjskich, zawsze prorosyjskich poglądach, te osób, które miałyby taką bardzo silną rosyjską tożsamość kulturową i rosyjską tożsamość polityczną, no to, to było po że kilkanaście procent społeczeństwa. Tak? To znaczy to, to, to była ta grupa, dla której ta rosyjskość była najważniejszym elementem ich tożsamości. W ten sposób bym, bym powiedział. I to jest w Republice Mołdawii. Troszeczkę inaczej było to w, w samym Naddniestrzu, gdzie no w zasadzie wszyscy są rosyjskojęzyczni a znajomość drugiego języka, czyli czy to ukraińskiego, czy, czy mołdawskiego, to jest raczej no, coś dodanego, można powiedzieć, bo to język rosyjski jest dla nich pierwszym, pierwszym językiem. I przez lata wszyscy mieszkańcy Naddniestrza postrzegali siebie samych i byli postrzegani jako tacy wyraźnie, wyraźnie prorosyjscy. Tutaj z dostępem do mediów jest sytuacja, poniekąd podobna do tej, jak w, w Estonii czy Łotwie. Oni są zarówno odbiorcami mediów zachodnich, jak i odbiorcami mediów rosyjskich. Z tym, że tutaj mamy dużą różnicę pokoleniową. Młodzi ludzie korzystają z, z szerokiego ich możliwości internetu i tak dalej. Natomiast ludzie, jest nadal duża grupa ludzi starszych, dosyć takiego powiedzmy wiernego elektoratu dla których głównym źródłem informacji są rosyjskie kanały państwowe. I to dotyczy zarówno Naddniestrza, jak i, jak
0: i Mołdawii. A jeśli właśnie chodzi jeszcze o Naddniestrze, bo pamiętajmy, że stacjonują tam wojska rosyjskie, na ile ten fakt wpływa na nastroje tej społeczności?
2: Wpływa w sposób bardzo znaczący, ale paradoksalnie wpływa w ten sposób, że wzbudza, wzmaga niepokój wśród mieszkańców Naddniestrza. Bo o ile mieszkańcy Naddniestrza, tak jak powiedziałem, przez lata byli postrzegani jako ludność prorosyjska i przez lata wydawało się, że w każdej sytuacji są w stanie i są chętni poprzeć Rosję w tego typu agresji, sporze, w tego typu działaniach, to obecnie mieszkańcy Naddniestrza zachowują duży, wyrażają przede wszystkim niepokój. Nie chcą wojny, chcą tej wojny uniknąć, nie chcą, żeby wojna przyszła do nich. A co najciekawsze, również władze Naddniestrza, władze tej nieuznanej republiki zachowują, można powiedzieć, dosyć daleko posuniętą neutralność, dystans wobec konfliktu i starają się przedstawić jako, cały czas starają się przedstawiać jako republikę pokojową, pomagającą ukraińskim uchodźcom, z tym, że jest ta świadomość, że są tam rosyjscy żołnierze. Rząd Mołdawii co już uspokaja, że nie ma sygnałów o tym, żeby ze strony tych żołnierzy w tym momencie było zagrożenie militarne, jak do tej pory nie było przypadków zaangażowania tych rosyjskich wojsk z Naddniestrza w działania przeciw Ukrainie, ale obawa o to, że one mogą zostać wykorzystane cały czas są. Cały czas jest, cały czas istnieje.
0: Z tych informacji, które też do, do nas docierają, wynika, że wartość bojowa tych wojsk jest dosyć niska. To tak jak mówił y, generał Waldemar Skrzypczak w jednym z wywiadów, y, mówił, że y, no jest y, praktycznie w dużym stopniu, to co tam było do sprzedania, to już zostało sprzedane.
2: Na pewno tak, no wiele zostało sprzedane, wiele zostało rozkradzione, ale y, tutaj nie można być aż tak bardzo ch hura optymistyczny y, wartość bojowa, y, też ciężko ją mierzyć, dopóki się na pewno nie sprawdzi. Tutaj znak zapytania, jeśli chodzi o, tą wartość, o tę wartość bojową, jest czym innym powodowana. Mianowicie tym, że znakomita większość żołnierzy rosyjskich stacjonujących w Naddniestrzu to nie są Rosjanie przysłani tam, tylko są to miejscowi mężczyźni urodzeni, wychowani w Naddniestrzu, obecnie 20, -20 kilkuletni którzy czują dużo więcej związków z Naddniestrzem a być może nawet z Republiką Mołdawii, z Ukrainą, niż z Federacją Rosyjską. I przy wszystkich ich takiej kulturowej prorosyjskości, wojna na Ukrainie, którą znają bardzo dobrze i z którą są życiowo związani, może im się po prostu w jakiś sposób nie podobać. I patrząc na morale wśród żołnierzy, którzy przyjechali, zaatakowali Ukrainę z terenów Federacji Rosyjskiej, patrząc na to, jak one są słabe, te morale, no to możemy zastanawiać się, jakie te morale byłyby wśród żołnierzy rosyjskich z Naddniestrza, którzy tak naprawdę są, to jest miejscowa ludność. No byśmy się nie musieli
0: przekonywać, jakie jest to morale w praktyce. Natomiast wracając do państw nadbałtyckich, czy w ostatnim czasie były jakieś niepokojące sygnały dotyczące, no właśnie, jakichś niepokojących zachowań, czy jakichś demonstracji na terytorium Estonii, na terytorium Łotwy? czy Litwy? Jakieś wystąpienia, które właśnie tutaj mogłyby być bardzo niepokojące.
1: W pierwszych dniach wojny pojawiły się informacje o pewnych incydentach w stosunku, takich negatywnych w stosunku do y, lokalnych y, właśnie osób rosyjskojęzycznych. I rzeczywiście to się pojawiało zarówno na Litwie, Łotwie i w Estonii, do tego stopnia, że Decydenci w tych państwach postanowili zaangażować się występując właśnie w obronie tych lokalnych Rosjan, lokalnych Białorusinów, którzy po prostu byli atakowani głównie słownie. Ale te ataki również dotyczyły dzieci, pojawiały się właśnie takie negatywne komentarze w mediach społecznościowych właśnie o tym, że sympatyzują z Rosją, więc no... Bardzo silnie tutaj przywódcy państw autodewskich podkreślali, że są to jednak patrioci, że, że to są um, no, mieszkańcy, obywatele tych państw. Natomiast druga strona medalu to są obecnie obserwowane ataki w stosunku do uchodźców z Ukrainy. Um, jest to bardziej incydentalne, natomiast i znowu pojawiają się takie informacje, czy, czy właściwie te narracje są sączone głównie przez, przez media społecznościowe, przez strony internetowe w języku rosyjskim, czyli oznacza to, że w jakimś tam stopniu ta propaganda rosyjska w dalszym ciągu działa. Po agresji Rosji na Ukrainę wiele kanałów, telewizji rosyjskiej, właśnie tej programowskiej zostało e, zamkniętych, zawieszonych. E, niemniej jednak, e, tak jak wspomniałam, te, te m, narracje w dalszym ciągu są rozprzestrzeniane w mediach społecznościowych i one dotyczą właśnie e, takiego forsowania, takiego wizerunku Ukraińców, e, którzy przyjechali, żeby zabrać miejsca pracy lokalnym mieszkańcom, że nie posługują się wystarczającym, nie posiadają e, dokumentów, żeby podjąć pracę, e, albo na przykład e, lokalni e, Rosjanie rzekomo czy to Osoby rosyjskojęzyczne rzekomo czują się zagrożone, ponieważ Ukraińcy podejmując pracę nie muszą mieć wystarczających kwalifikacji językowych, natomiast od z kolei lokalnych członków mniejszości wymaga się w dalszym ciągu znajomości na wysokim poziomie, przynajmniej w, określonym, w określonych zawodach znajomości tego języka państwowego. Czyli jakby podsumowując, te e, incydenty, te ataki są e, sporadyczne, są incydentalne, no niemniej jednak zarówno dotyczyły lokalnych mieszkańców, lo, lo, lokalnych Rosjan czy Białorusinów, ale również tych Ukraińców, którzy posługują się językiem rosyjskim, ale jakby w takim pierwszym wrażeniu nie, jakby nie, nie można było wnioskować, czy, jakiego, czy są to właśnie Rosjanie, czy, czy Ukraińcy, tak? Ze względu na, na język, który używają na co dzień. Natomiast w tym momencie bardziej te ataki agresji dotyczą uchodźców. Nie wszystkie są potwierdzone. Część z nich na pewno są właśnie... Wysnute stworzone po prostu na, 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 w celu propagandowym, no niemniej jednak jesteśmy świadomi, że, że w pewnym aspekcie, w pewnym procencie może to być, mogą mogą ten narracji działać
0: z pewnością pojawiają się tutaj fałszywe informacje, czyli tak zwane fake newsy. Niemniej jest to bardzo niebezpieczna sytuacja dla e, zarówno państwa przede wszystkim łotewskiego, jak i estońskiego, prawda. Te prowokacje, które mogą się tutaj pojawić i które potem mogą być wykorzystane w sposób oczywisty przez państwo rosyjskie. To obserwujemy od lat, można powiedzieć, e, w tej przestrzeni, gdzie no, państwo rosyjskie wkracza.
1: E, jak najbardziej. Poza tym myślę, że jeden pro, kolejny problem może się w dłuższej perspektywie pojawić, czyli no właśnie ta solidarność w stosunku do, do Ukraińców, do uchodźców i chęć pomocy takiej długofalowej, bo Członkowie mniejszości narodowych, i etnicznych w państwa bałtyckich z reguły charakteryzują się niższym standardem życia, niższym statusem społeczno-ekonomicznym, więc być może w dłuższej perspektywie czasu nie będą chciały te osoby ponosić pewnych kosztów, bądź po prostu będą niezadowolone z tego, że część pomocy, część środków trafia właśnie do uchodźców, a nie do nich, więc mogą tym bardziej być rozczarowani państwem
0: jeszcze, jak mniej więcej procentowo wygląda udział tej społeczności rosyjskojęzycznej y, zarówno na Litwie, jak i na Łotwie i w Estonii.
1: Na Litwie jest około 5-6%, y, na Łotwie jest to około 30-32%, natomiast e, w Estonii no, trochę mniej, między 25-26%. Y, oczywiście to zależy od regionów, natomiast y, w takim ujęciu y, ogólnym tak, y, tak y, te procenty wyglądają. Natomiast y, też jeśli chodzi o skalę uchodźców, no, nie są to jakieś znaczące liczby. Natomiast same państwa są małe, tak? Czyli jeżeli na, w, w Estonii e, i na Litwie, do, czy do Estonii i na Litwę przybyło około 20, e, ponad 20 tysięcy, na, na Łotwę nieco mniej, na, około kilkunastu tysięcy osób, no, te e, różnice mogą e, nieco wnikać z różnych statystyk, me, meto, metod e, liczenia. Przypuszcza się również, że część e, tych uchodźców po prostu e, migruje, czy, czy m, przemieszcza się dalej na północ więc jakby te państwa bałtyckie są tylko takimi tranzytowymi państwami.
0: A jeśli chodzi o Naddniestrze, ale także Mołdawię, czy tutaj mamy do czynienia z jakimiś niepokojącymi zdarzeniami, jakimiś protestami, ewentualnymi prowokacjami, które mogły się gdzieś pojawić? Piotr Oleks.
2: Te społeczności rosyjskojęzyczne lub kojarzone jako prorosyjskie w Mołdawii, jak do tej pory zachowywały się nad wyraz, że tak powiem spokojnie i neutralnie wobec konfliktu. Dotyczy to nawet na przykład, na przykład Gagauzji, czyli autonomii regionu autonomicznego na południu, zamieszkanego przez taką mniejszość narodową Gagauzów, którzy są bardzo prorosyjscy. Ale nawet tutaj nie było jakichś manifestacji, na przykład poparcia dla dla rosyjskiej agresji. Oczywiście w cyberprzestrzeni pojawiają się fake newsy, pojawiają się próby yy, takiego no, przeciwstawiania jednej grupy przeciw drugiej. To wszystko, o czym Ola mówiła, te wszystkie zagrożenia również są, są obecne. Tak? Te, takiego nastawiania społeczeństwa, pobudzenia antyukraińskich nastrojów w oparciu również o to poczucie zagrożenia, socjalnego. To, to wszystko, co również w Polsce widzimy, to, to w Mołdawii także, także jest obecnie. Na razie nie, nie przynosi zbyt dużych rezultatów, ale z biegiem czasu oczywiście te hasła mogą padać na coraz bardziej podatny grunt. Tu bym chciał wspomnieć o dwóch nie, takich bardziej niepokojących i to raczej wydarzeniach i to podejmowanych przez, no pierwsze jest podejmowane przez władze Federacji Rosyjskiej. To jest sytuacja, w której ambasada Federacji Rosyjskiej otwiera specjalną, można powiedzieć, gorącą linię, żeby Rosjanie i osoby rosyjskojęzyczne mogły zgłaszać przypadki dyskryminacji i, i, i dyskry, dyskryminacji ze strony władz mołdawskich. Wydaje mi się, że to podobne, podobne przypadki były także właśnie w państwach bałtyckich, a także, a także w Finlandii. I tu, co ciekawe, Mołdawianie dosyć masowo zareagowali na to, tą, tą, tę prośbę federacji, ambasady Federacji Rosyjskiej. Zareagowali w ten sposób, że zalali ją informacjami o tym, że nie są prześladowani i że proszą, żeby przypadkiem ich nie wyzwalać. Ewentualnie niektórzy rosyjskojęzyczni pisali, że czują się prześladowani przez telewizję rosyjską, dlatego że traktują na ich jak idiotów. I, I proszą, żeby wpłynąć jakoś na media rosyjskie, żeby przestała w ten sposób przekazywać te informacje. Drugie, bardziej tak naprawdę niepokojące wydarzenia miały, na, na, miały miejsce w Naddniestrzu, gdzie w przeciągu kilku dni mieliśmy szereg alarmów bombowych, fałszywych, Alarmów bombowych najpierw w szkołach, a później w instytucjach administracji publicznej. Ktoś wysyłał maila z informacją, że w budynku jest bomba. I yy, to, yy, ten mail był zawsze motywowany w ten sposób, że no, powiedzmy, podłożyliśmy bombę, dlatego że nie może, nie znosimy, nie chcemy dłużej znosić rosyjskiej okupacji. I, i, i to miało wszystko wymiar jakiś taki, no, ba, teoretycznie radykalnie pro i radykalnie anty. Yy, rosyjski, no wyglądało to po prostu na taką bardzo grubimy, i szytą yy, prowokację. W, w reakcji na te alarmy bombowe władze Naddniestrza wprowadziły na jakiś czas zdalne nauczanie na przykład, tak? we, we wszystkich szkołach, żeby dzieci nie posyłać, yy, nie posyłać yy, do, do szkół. Ciężko powiedzieć, kto za tę prowokację był yy, odpowiedzialny, nie chciałbym tutaj stawiać y, jakichś jakiś wy, wy, wyroków. Na, naprawdę cię, ciężko powiedzieć. Nie trudno jednak sobie wyobrazić sytuację, że w, w przypadku takich, w odpowiedzi na takie prowokacje, władze Naddniestrza na przykład w pewnym momencie będą musiały zdecydować się na, y, t, musiały, mówię w cudzysłowie, y, na wprowadzenie stanu wyjątkowego na przykład w kraju, w, w nieuznanej republice, lub na przykład skierowanie prośby do jednostek rosyjskich jednostek wojskowych, skierowanie prośby o pomoc w zachowaniu porządku i bezpieczeństwa. Bo raczej wygląda na to, że tego, taki cel te prowokacje miały, chociaż tak naprawdę nadal nie wiemy, kto był ich autorem.
0: W każdym razie należy się spodziewać, że w ciągu no, przedłużania się wojny na terytorium Ukrainy, tej agresji rosyjskiej, to tutaj te różne niepokojące zdarzenia będą się pojawiały w tych regionach, którymi się zajmujecie, bo no, niestety taka jest logika tych działań rosyjskich od lat i z tego należy sobie zdawać sprawę.
2: Trzeba być na to przygotowany. Myślę, że, że władze tych państw jak najbardziej są, są na to przygotowane. Nie ma wątpliwości, że gdyby Rosja chciała rozpocząć jakiekolwiek agresywne działania przeciwko któremuś z państw, o których mówimy, no to mniejszość rosyjska, czy też rosyjskojęzyczna w ogóle, tak? ludność obrona jej praw będzie tym najłatwiejszym z pretekstem, z którego Rosja będzie chciała skorzystać, bo już wielokrotnie z niego korzystała i już jakby przygotowuje sobie taki, delikatnie przygotowuje sobie grunt pod, pod taką opcję.
1: Ja jeszcze y, mogę dodać y, rzeczywiście do tego, jak, jak najbardziej się zgadzam i jakby nawet na przykładzie już tego, co do tej pory się działo, możemy stwierdzić, że państwa podejmują kolejne kroki po to, żeby zintegrować tą społeczność bądź po prostu no, ograniczyć te, te wpływy Rosji. I na przykład teraz na Łotwie toczy się dyskusja z jednej strony jak ograniczyć czy jak zapobiec właśnie tym spotkaniom, celebracjom, które miały do tej pory miejsce pod pomnikami z, zwycięstwa, które przecież są we wszystkich państwach, bo zresztą w całym świecie zachodnim traktowane jako pomniki symboli jakby odnoszące się do, do okupacji, ograniczenia wolności. Z drugiej strony, ażeby stać na straży, respektowanie praw mniejszości i ich chęci zachowania tych praw kulturowych. Więc myślę, że to, to też będzie takim tematem w dyskusji w najbliższym czasie. I jeszcze chciałabym kolejny wątek. Myślę, że też taki e, ciekawy m, i też to, czy, który toczy się myślę że też w wielu państwach europejskich, jaki stosunek powinniśmy mieć do migrantów z Rosji, tych osób, migrantów głównie politycznych, którzy w tym momencie starają się wyjechać z Rosji. E, w państwach bałtyckich ta dyskusja jest o tyle ważna, że do tej pory Szczególnie Litwa stała na straży, czy właściwie przyjmowała e, bardzo otwarcie tych e, migrantów, zresztą na Litwie organizowany jest e, co roku, czy nawet kilka razy w roku e, Forum Wolnej Rosji, właśnie skupiająca tych e, migrantów politycznych, osoby, które uciekły przed e, reżimem. Więc no też y, ciekawe, jak, jak te państwa sobie z tym y, aspektem poradzą.
0: Na zakończenie tylko taka moja dygresja, bo powiedziałaś, co zrobią, co się tutaj wydarzy 9 maja pod pomnikami na Łotwie czy w Estonii. Ja się zastanawiam, co się wydarzy w Moskwie i co tam wyjedzie na ten Plac Czerwony, jak połowa tej armii została na y, polach ukraińskich. Oczywiście trochę przebarwiam i koloryzuje. Niemniej będzie to bardzo ciekawy obraz i nie mogę się jego doczekać. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie dzisiejsze. Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Piotr Oleksy. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.